0: Buenos días, buenas tardes. Ya estás escuchando el 102.4 de la FM, o bien nos estás escuchando a través de nuestra web www.radioutopia.es. Si nos estás escuchando, sabrás que esto es un programa distinto, es especial. Es único e irrepetible, por lo que no te separes de tu trimestrón, ya que no se volverá a repetir. Comienza 14 kilómetros. ¿Qué son 14 kilómetros? 14 kilómetros es más o menos la distancia que separa a los estudios centrales de Radiotopía del centro de Madrid. 14 kilómetros es la distancia que suele haber desde los aeropuertos de las grandes ciudades al centro de la ciudad. Ciudades como Bío y Gijón, Santiago y La Coruña, Bilbao y San Sebastián están a más de 14 kilómetros y, sin embargo, se consideran vecinas. Cuando dos ciudades están a esta distancia media de 14 kilómetros, se engloba dentro de una misma zona o comarca. ¿Por qué? No solo es por la distancia física, sino porque para esa, esa, precisamente esa distancia es la que hace que se compartan recursos, costumbres, cultura, gastronomía, el idioma en muchas ocasiones. ¿Pero qué ocurre si esos 14 kilómetros en vez de ser de tierra son de mar? En nuestra mente, de repente esos kilómetros se multiplican y la distancia parece mayor. ¿Acaso el agua aleja a las personas? Hemos venido aquí para demostrar que 14 kilómetros sigue siendo una distancia muy corta, allá tierra, agua o lo que sea por en medio. Hemos venido a romper esa frontera de agua que se abre en nuestra mente. Queremos no solo acercar Marruecos a Radio Utopía y a todos nuestros oyentes, sino demostrar que hay muchas cosas que aprender y muchas cosas en común
1: y para
0: empezar... Con, con esta cercanía eh, estamos escuchando esta canción de fondo que seguramente que un poco más adelante a muchos de vosotros os sonará. Es eh, La Tarara, una canción que yo recuerdo de cuando era pequeña. Y bueno, creo que Hassan nos puede contar acerca de esta canción.
2: Acércate al micro.
3: Pues eh, como toda la música de transmisión oral, la letra varía de un sitio a otro se puede encontrar multitud de copias diferentes de la misma canción según las regiones. La orquesta marroquí de Shkara practica la mezcla entre los sonidos andalucís y flamencos hasta tal punto que resulta difícil delimitar dónde acaban unos y e empiezan otros. Esta canción, la Tarara, que es una canción popular de coro de origen castellano, fue cantada por la orquesta flamenca marroquí de Tetuán, que es la orquesta de Shkara. En los años 80, José Heredia de Córdoba eh, eh, editó Mahama Junda y significa la Mahama un encuentro. En palabra árabe significa este encuentro. El objetivo de la macama de este encuentro fue mostrar la posibilidad de encuentro entre hombres y pueblos. Esta canción sigue viviendo en España y en Marruecos, en países del norte de África, como Túnez y Argelia. Y... Esta canción también me recuerda a una cosa... ...que es las canciones de El Sevillano Librejano... ...que canta con, la, eh, con la, eh, la orquesta de Tangerina... ...la orquesta marroquí de Tanger... ...han hecho muchas canciones en común... ...¿por qué? ...para acercar las dos culturas marroquí y e española... ...porque tenemos un, un historial común... Desde hace mucho tiempo que sigue en vida. Entonces esta canción siempre vive, eh, como has dicho al principio, de pequeña ¿Recuerdas esta canción en sí. nosotros grandes ahora recordamos esta canción tan bonita eh, con su con su sonido, con su eh, muy alegre que se canta en todas y sobre todo en las bodas marroquíes.
0: Bueno, esta historia acerca de la canción de la Tarara nos la ha traído Hassan. Él es marroquí y ¿lleva cuánto tiempo en España?
3: Vine a España en 1988 para trabajar, para promocionar el turismo marroquí en este mercado que está muy cercano, es el mercado español, porque siempre para mí es un mercado mmm, común que, es, que, que tenemos muchas cosas en común. España-Marruecos, yo personalmente me encuentro muy uh, a gusto, muy contento de estar en España, porque es el, casi es el único país en la Unión Europea que, que me encanta. ¿Por qué? porque siempre vuelvo a la distancia, esto de 14 kilómetros que has dicho Eso al principio es. me encanta, porque no son solamente 14 kilómetros, somos dos pueblos hermanos con una civilización común, con muchas cosas en común, todo, la gastronomía, la música, la cultura en común, eh, somos muy parecidos, hemos vivido una historia de muchos años en común y gracias a Dios que hay muchas relaciones muy muy buenas, maravillosas entre esto, estos dos pueblos.
0: Muchas gracias. Bueno, no estamos, no está solo Hassan en nuestros estudios, tenemos otros tres invitados más. Está Jali. Hola.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí, Jali?
4: Pues eh, aquí en España, aquí en Madrid concretamente, llevaré un año y, y pocos meses.
0: Bueno... Bueno, y creo que querías comentar algo acerca de la canción.
4: Sí, bueno, acerca de la canción, aparte de que sí que, eh, pues, al igual que tú, en mi niñez, no es la, la escuchaba y tal. Bueno, pues eh, resulta que este, este artista es familiar, bueno, pariente de mi abuelo paterno. Ah. Y entonces eh, fue eh, en la boda de mis padres eh, el que el que hizo la boda, el que, el que hizo... Pues, eh, y, y bueno, ese era un dato que, curioso que quería que quería comentar con vosotros
0: Muy bien Bueno, también está Miriam con nosotros Que a, a los que sois fieles seguidores del de programa Os sonará porque... del programa de la radio Os sonará porque es colaboradora de Bienvenido a los 90 todos los jueves
2: Hola Miriam Hola, ¿qué tal? Aquí ya estoy por fin <risa> Ya estás en directo Sí, en directo
0: bueno, coméntanos, tú naciste en Madrid, pero eh, pasaste muchos años... Bueno, sí, hasta los 18
2: en Marruecos y llevo aquí en Madrid 7 años, que bueno, ya son que ya son los cuantos. Sí, y nada, vine a estudiar y, y ya, bueno, de momento sigo aquí y creo que seguiré, no sé.
0: Bueno, hemos intentado que el padre de Miriam eh, colaborara en el programa, eh, entrara por teléfono, pero tenemos algunos problemas técnicos, así que no sabemos si va a ser posible. Pero bueno, por si acaso, como seguramente nos esté escuchando o nos Seguro. escucha más tarde, pues eh, queremos saludarle desde aquí.
2: Nada, besos. Y... Papá. <risa>
0: y por último tenemos a Nacho. Hola. Que Nacho es malagueño.
5: No, 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 no. soy malagueño. <risa> no, he vivido en Málaga. Eh, no soy malagueño, bueno, realmente no sé muy bien dónde, de dónde soy porque eh, nací en Ceuta, pero de muy pequeño ya mis padres me llevaron a vivir a Tetuán, tenía prácticamente días de vida y he vivido en Marruecos eh, unos 14 años. Sí que he estudiado mi carrera universitaria, la he pasado en Málaga, el tiempo de, de estudio universitario, pero actualmente estoy en Madrid. Lo que te puedo decir es que llevo más tiempo viviendo en Marruecos a día de hoy que en España. He vivido unos 14 años en Marruecos y en España calculo que según mi edad ahora mismo son unos 10.
0: Muy bien. Bueno, pues por último quiero presentar a que ha ideado todo esto un poco. Que es nuestro compañero Roberto Martínez de Bienvenido a los 90. Buenos días. Buenos días, tardes ya.
5: buenos días. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un placer, de verdad.
0: Bueno, vamos a vuestro. vamos a empezar con a escuchando una de las canciones que hemos traído para hoy. Bueno, vamos a relajarnos un poco, que hay aquí un poco de tensión con esto de la radio, los micrófonos siempre imponen. Y rápidamente, en cuanto hemos comentado dos cositas y hemos hecho la presentación, enseguida han salido comentarios que queremos compartir con los oyentes. Eh, Nacho ha estado comentando que ha pasado 14 años en, en Marruecos, ha estado en Ceuta, ha estado en Málaga... Y Hassan quiere comentarnos
3: algo acerca de esto. Pues lo que quiero no comentar, sino completar lo que dijo Nacho, porque Nacho eh, vivió en Málaga, en Ceuta, en Tetuán. Mira qué bonito. En Tánger. Mira qué bonito eso, vivir en Tánger durante 14 años en Marruecos. Y hemos hablado del programa al principio, que son 14 kilómetros de distancia. Él vivió estos 14 años. 14 años en Tánger para ver... El estrecho de Gibraltar a, a 14 kilómetros. Eso de verdad que lo que se llama el espléndido estado de las relaciones entre España y Marruecos. Entre los pueblos Marruecos y e España. Siempre son hermanos, son amigos, que tienen muy muy buena relación. Eso tenemos que desarrollarlo, promocionarlo. Porque la mano en la mano entre los españoles y los marroquíes Desde siempre y se quedará para siempre. Lo de Halid también. Eso es? que Lo de Halid que dijo que en la boda, en la boda de su padre, y su padre que fue un estudiante en la Escuela de Bellas de Artes de Madrid, es un artista en Tánger muy famoso, y yo me recuerdo que estuve presente en esta boda en la cual participó Shkara con su grupo de flamenco y había much, mucha gente, eh, sobre todo eh, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Madrid que estaban en Tángel con nosotros y hemos pasado una noche flamenca hasta, hasta la mañana, de la noche hasta la mañana. Estaban encantados, encantados de esta maravillosa boda que hemos celebrado España-Marruecos. <risa>
1: No, go.
0: Vamos a empezar escuchando esta canción un poquito y ahora Hali... ¿No?
2: Ahora te pongo la canción, no te preocupes. Ah, vale.
0: Bueno, pues Hali <ríe> eh, nos quiere comentar... Eh, cada Bueno, cada uno vamos a explicar que cada uno de nuestros invitados ha, ha elegido una canción y cada uno tiene sus razones. Entonces, bueno, ahora Hali nos va a comentar la suya.
4: Pues a ver, yo he elegido a una cantante libanesa, que no marroquí, eh, que canta eh, una canción llamada Habéichek, se, se llama Feiruz y bueno, la razón por la que he elegido, aparte de que es una gran cantante eh, o era una, una gran cantante conocida internacionalmente pues eh, más que nada porque mi hermana eh, lleva el nombre de Feiruz gracias a, a ella ¿no? Y, y no simplemente era, era por eso, no Para, aparte que es, es genial eso
2: es una libanesa cristiana, que es algo
4: cierto. Canta cierto. en árabe,
2: pero bueno, que es cristiana ella, de religión.
0: Vamos a escucharla un poco. Alí nos ha comentado antes que lleva solo un año y medio. Has comentado un año y unos meses sí, en, en Madrid. Ah, sí, efectivamente. ¿Por qué viniste a Madrid?
4: Pues a ver, eh, yo antes de, de venir aquí estaba viviendo en Tánger, eh, trabajando con una con una italiana, una decoradora italiana. Eh, y bueno, me presentó a su sobrina. Eh, <risa> Y entonces, pues, eh, nos acabamos eh, enamorando. Y fue la razón por la que vinimos aquí, porque ella es de Suiza, yo de yo de Marruecos, y entonces, pues, era el punto medio, digamos, y, y por ese motivo nos vinimos aquí a vivir a Madrid. Aparte de, bueno, de seguir mi, mi, mi carrera y tal, entonces, eh, pues, eh, pensamos que era la, la mejor opción. Y, sinceramente, estoy muy a gusto aquí en Madrid, me gusta mucho. Estoy bastante contenta.
0: Bueno, y creo que en Tanger conociste al resto de los invitados, ¿no?
4: Sí, en Tánger. Bueno, aquí hay que saber que todos guardamos alguna relación, ¿no? Eh, Nacho, por ejemplo, no es mi hermano, pero casi. Eh, puesto que hemos eh, hemos convivido, bueno, pues toda nuestra infancia y, y bien. ¿no? Eh, Miriam, pues más o menos, más o menos. <ríe> Miriam con ella, con ella he compartido algún que otro curso y la verdad que es una chica impresionante. Eh, muy no, cierto, cierto, cierto. No, no es por En fin. Y que la quiero mucho. Y bueno, y Hassan eh, es un... también mío, es, eh, <risa> es mi tío, ¿no? y, y bueno, la verdad que no, no tenía mucha relación con él, pero desde que estoy aquí en Madrid lo veo mucho y, y somos ahora ya más que más que familiares amigos.
0: O sea, que Madrid os ha unido
4: más. Cierto, así <risa> es. <risa> sí.
0: ver, pero eh, cuando estabais en, en Marruecos, ¿estabais eh, cerca o físicamente?
4: No, yo vivía en Tánger, él vivía en Rabat, entonces eh, por eso te digo que yo a él prácticamente no, no lo veía. Eh. No, nosotros siempre nos hemos movido pues, esto, por Tánger eh, y si hemos estado de vacaciones en algún sitio siempre ha sido en la península. O sea que ah. no, no nos veíamos mucho.
0: Mori Hassan, eh, ¿ha vivido siempre en Rabat o ha vivido en más ciudades? Aparte de Rabat y Madrid.
4: Sí, yo he
3: vivido en, en muchos sitios. Viví en Tetuán, como natural de Tetuán primero. Y después he ido a Rabat para estudiar. Estudié economías y administración de empresas. Y luego vine a Madrid. Y he ido a Túnez, Argelia, a Libia, a muchos países europeos. Y siempre el punto más importante para mí fue Madrid. Y ahora sigo en Madrid. Porque como se dice, de Madrid al cielo.
0: Exactamente. <risa> vamos, a poner, vamos a subir la música un momentito. La canción que estamos escuchando ha sido elegida por Miriam y bueno me gustaría que la comentara porque es una canción bastante alegre y creo que comentabas el otro día que, que suena mucho en las bodas.
2: Sí es una canción típica, popular que suena bueno en todos los festejos marroquíes. Haz que te más el micro. ¿Así? Así, vale. eh, Argelinos, no sé, es una canción muy alegre que transmite muy buen rollo y a mí, no sé, es importante. Y es una canción con la que he crecido porque es, realmente cada vez que había una. Bueno, lo normal en Marruecos es que las bodas se celebren en verano porque es cuando vienen los inmigrantes de España o de Europa en general y se casan con chicas de, de Marruecos, o sea, es algo normal. Y entonces es normal ir por las calles y escuchar esta canción en todas las casas que vaya que vamos que suena y es y es muy alegre y no sé, me gusta mucho. Me eh, pone muy de muy buen humor.
0: estudio y pasa una cosa muy curiosa, porque todos los invitados quieren que el otro invitado cuente su historia. <risa> Entonces, no, no, tienes que contar la historia de por qué has venido, tienes que contar la historia de esta persona, pariente eh, eh, ¿eh? o conocido. encantada, Vamos que... a empezar, <risa> vamos a ver si Miriam se arranca ya nos vamos arrancando todos a contar de nuestras historias personales.
2: Bueno, pues nada, como he dicho al principio, llevo aquí siete años y he vivido 15 en, en Marruecos. Mi padre es marroquí, mi madre es española. Esa es una de las razones por la que ya estaba un poco mm, previsto que yo viniese aquí a estudiar y que bueno, ellos siempre han tenido claro que, que desarrollase mi vida aquí. Y bueno, mis padres se conocieron en España, mi padre vino a, hacer, vino a estudiar aquí a, bueno, a Valencia, estudió, es, es arquitecto. Y nada, conocí a mi madre porque fue un fin de semana a Valencia y nada, falling in love. <risa> y nada, eh, se, al final, bueno, se casaron y por la iglesia, que es un dato curioso porque fue a ti, mi padre, no sé, es, es gracioso el dato, y nada, al final eh, volvieron a Marruecos y, y no, siempre la idea ha sido que yo, que yo viniese aquí, pero siempre con bueno, sentirme muy orgullosa de, de, de tener esos dos enfoques porque ya es que no, vivir ahí eh, pues te da otra forma de ver las cosas y no sé, no es todo ni blanco ni negro como muchas veces se puede percibir, o sea, es, es muy matizable todo y, y yo estoy muy orgullosa de luego
0: Bueno, eh, no sé si mejor eh, pasamos a la siguiente canción para presentar al último invitado Vamos a ver
1: She you
4: no por ser el último es el menos importante. <risa> Estás en el
3: 102.4 de la FM, Radio Topía.
0: Bueno, pues hemos pasado de una canción bastante movidita... ...a una más tranquila. ¿Por qué has elegido esta canción, Nacho?
4: Bueno, pues
5: principalmente es un recuerdo de mi infancia... Yo me acuerdo en Marruecos, cuando vivía en Marruecos, pues recuerdo pasar muchas horas en coche con mi madre, porque nos movíamos mucho por la zona norte. Y recuerdo que mi madre pues era asidua a llevar siempre un CD en el coche. Y este era un CD de Radio Tarifa. Es un grupo andaluz, hace música andalusí, que también es un género que se puede encontrar al otro lado del charco. O sea, en Marruecos también tenemos esta música andalusí. Pero pasa es que esta es eh, propia de España y es una mezcla, es una fusión de música medieval, eh, música pues, eh, musulmana y, y bueno, pues, es bastante bonita, bastante relajante y a mí personalmente me recuerda muchísimo a mi infancia, porque mi infancia es, es Marruecos
0: Bueno Nacho, como el resto de los invitados y como comentábamos al principio, también se ha movido mucho eh, estudio en Ceuta, ahora hasta ¿cuánto tiempo llevas en
5: Madrid? En Madrid llevo meses. <risa> ¿Y en España? <risa> en España llevo 10 años, más o menos. Bueno, España, para mí, Ceuta no es del todo España. O sea que realmente pues no llegaría ni a 10 años, serían unos 6 años.
0: ¿Y en, eh, estudiaste en eh, Málaga? Estudiaste... Estudié
5: en Málaga Comunicación Audiovisual y pues ahora, pues nada, estoy aquí en Madrid.
0: Vale, sobre, sobre Nacho queríamos comentar algo, que él está trabajando actualmente en un proyecto que sí, está señor. llevando a cabo Exactamente Y me gustaría que lo, que lo presentaras
5: Bueno, es un proyecto no solamente trabajo yo, que hay gente en la mesa también que, que está trabajando conmigo en él Y bueno, es un proyecto ambicioso, pero que creo que es necesario Es un proyecto sobre Tánger Internacional, sobre uh -huh. la época de Tánger Internacional Todos los que estamos aquí sentados en la mesa, pues compartimos algo con Tánger y es un proyecto pues, que pretende un poco a, a modo documental retratar eh, de una forma un poco diferente, un poco más poética, un poco más lírica los años del Tánger Internacional. Tánger tiene una historia que la gente desconoce completamente. Fue una de las ciudades más importantes de la historia eh, moderna desde los años 40 hasta los 60. Y se trata un poco de dar luz a, 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 a los acontecimientos que se desarrollaron en Tánger desde los años 40, bueno, incluso antes, incluso desde los años 20, ya fue una ciudad bastante importante. E intentar llegar, comunicarse al resto del mundo es un poco lo, lo que estoy intentando hacer a modo documental
0: bueno ya que veo que estamos aquí un poco paradillos yo quiero hacer vamos a empezar con hacer varias preguntas y entonces bueno la primera todos habéis comentado que habéis estado en distintas ciudades que estáis entre estáis sí habéis estado y estáis entre entre Madrid actualmente y entre Marruecos entonces, bueno, supongo que es una sensación. Me gustaría que comentarais cuáles la, las sensaciones o cómo es la vivencia de eh, vuestra en el sentido de, de estar siempre entre, entre dos ciudades o entre más entre más de dos ciudades. Es el estar viviendo el no estar siempre en, en un sitio.
5: Pues es genial. O sea, para mí, <risa> para mí es genial porque, mmm, a ver, eh, realmente a veces pues puede ser un poco estresante. Pero te da una amplitud, una libertad y, sobre todo, eh, que sea marruecos. O sea, hay mucha gente en esta situación, ¿no? Que pueden ser, pues, sudamericanos o pueden ser gente de Europa del Este, pero a mí me gusta en particular marruecos. ¿Por qué? Porque es un pueblo a mí que, personalmente, eh, me transmite positividad, fuerza, energía. Y es un pueblo que te da, mm, te da un espíritu que, bueno, yo no puedo decir de otros pueblos, porque, evidentemente, solo he vivido en marruecos pero creo que es un pueblo que te carga de, de energía y de positividad y, y es, es, genial. es genial
0: vale y me gustaría también preguntaros ¿es eh, vosotros notáis diferencia eh, Nacho ha estudiado en Málaga, eh, Miriam en Madrid eh, vosotros también si notáis algún tipo de diferencia en la, en la educación en la universidad, en el colegio, en el instituto si hay muchas diferencias o no
2: pues a ver, yo estudia, est me empecé a estudiar en la guardería marroquí, luego me cambiaron a un colegio español, luego me volvieron a cambiar al colegio marroquí y luego al, al instituto español y es muy distinto, no tiene nada que ver, pero desde, bueno, o sea, es verdad que, que desde cosas tan básicas como es verdad que, que el instituto español de, de, de Tánger en español eh, y de otros institutos españoles eh, es casi un instituto privado, es decir los, la mayoría de los institutos aquí no, no tienen esas instalaciones, en, no son tan espectaculares como... como me explica, privado...
5: Privado para la gente de, de, de Marruecos, los que no son españoles, para los españoles es un instituto público.
0: Claro, esto que comentábamos el otro día cuando estábamos Sí, es un instituto programa, público para los atención. españoles,
2: pero el instituto en sí... Eh, no es el típico instituto español, es decir, es algo más. Es un centro cultural, es un centro de, de encuentros, tiene salas de tienes a las exposiciones, tiene un teatro enorme.
4: No es el típico instituto público. Bueno,
5: yo creo que el que os puede dar el dato soy yo que me fui del Instituto de Tánger con 14 años eso a Ceuta es. y viví el cambio que era de, de haber estado en, en, estudiando en el Instituto de Tánger en Saperocho, que además es un instituto que tiene mucha historia, es un instituto de los años 60 el edificio o sea estamos hablando que actualmente tiene 52 años medio siglo de vida y, y bueno el cambio es radical es, da hasta miedo o sea claro pero bueno en fin no, ya ni
2: te cuento del instituto vosotros, de que había una botera
0: <risa> y acerca de la educación en la universidad Hassan estudió en Rabat claro si no haber estado o sea Quiero decir, si una misma persona no ha estudiado en, en, en dos universidades distintas, no sé si es fácil de, o difícil de calificar.
3: Yo estudié primero en Garabate en Casablanca y una, sí. en una escuela en París. Es la Escuela Superior de Comercio, y Economía y Comercio. Y, y para mí siempre España estaba presente omnipresente en Marruecos y yo no, no quiero solamente decir que estamos ahora eh, aquí sentados habla, ah, estamos hablando de España, Marruecos y hay un elemento muy importante que estaba con nosotros son los judíos, de verdad, que vivíamos de maravilla, de maravilla los cristianos decimos, no quiero hablar de religión pero decimos entre comillas estos cristianos, marroquíes, judíos una no puedes no puedes imaginar una familia una familia como fue aquellos tiempos de la buena vida en el andalus en España lo llevamos en Marruecos para mí la, la, España la cultura española la llevo en mi sangre conmigo en mi sangre que sea en Tetuán durante mis estudios en Rabat, en Casablanca y en Francia, siempre llevaba esta cultura española porque encuentro que la cultura española que representa la, la joya de la corona del Mediterráneo. Es la joya de, de, de toda eso, la, la... Eso cosa. es una lástima, Hassan Eso es una
5: lástima porque eh, yo percibo Y es una cosa que muchos españoles Porque yo tengo el punto de vista de la persona que ha vivido en Marruecos Y tengo muchísima cultura marroquí metida en el cuerpo Y me encanta y Me siento marroquí De hecho una parte de mí se siente marroquí Y otra parte pues se siente español Y mi parte española me dice que, que mis compatriotas Mis, eh, mis compatriotas españoles eh, no tienen esa relación que deberían tener con Marruecos, y sin embargo, parece ser que un país como Francia sí la tiene. Entonces, creo que este programa también debería servir un poco como trampolín para toda esta gente de, de Madrid de, de que nos escuche o que nos pueda escuchar para que se den cuenta de que realmente somos
3: dos pueblos que tenemos que ser hermanos. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y estamos... Y, perdona. Y yo pienso que lo somos. Lo, lo, lo somos hermanos. Y en Rabat, porque me has preguntado sobre los estudios en Rabat, ahora hay mucha gente que se, se interesa al castellano, aprender el castellano. Uh -huh. No puedes imaginar el nombre de estudiantes marroquíes que están en Granada. La, las facultades... La, la Universidad de Granada está llena de marroquíes que estudian en Granada. Y no solamente en Granada, en todas las provincias de, de España. ¿Por qué? Porque siempre... Vuelvo a la cuestión de, de, del inicio, que son 14 kilómetros, geográficamente son 14 kilómetros, y de punto de vista cultural es España, es el pueblo el más cercano a Marruecos.
5: De Desde el punto de vista cultural son unos metros, <risa> 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 ¿no? Quizás, o centímetros. Y estábamos hablando
0: de la cultura, entonces me gustaría que eh, comentáramos eh, acerca de los eh, artistas o escritores y demás eh, españoles que están afincados en Marruecos
3: sí, y es, al revés sí, si cogemos el tema de autores autores eh, españoles en Marruecos u viceversa encontramos al famoso uh, autor español que es uh, Güiti Solo, escritor, claro, intelectual español considerado como el narrador más importante de su generación que vive actualmente en Marrakech, este autor intenta acercar siempre estas dos culturas. Y, y hay otros marroquíes que, que viven también en España, como el caso del profesor, de, el, el artista de Bellas Artes que, está, que es profesor en Sevilla, que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, que hizo la escuela de bellas artes de Tetuán, que es una escuela muy muy famosa la cual donde estudió el famoso pintor español bertucci y otros y entonces hay muchos ¿no? muchos profesores y muchos intelectuales marroquíes que viven en españa y viceversa eso siempre para acercar las dos culturas
0: y comentamos que había muchos estudiantes, hay actualmente muchos estudiantes marroquíes en Granada y me llamaba mucho la atención lo que comentábamos el, el otro día preparando el programa que Granada es el único nombre que no tiene origen eh, árabe.
3: Granada, Granada es un nombre, pues Granada siempre existía, Granada. Yo pienso que el único nombre, la, la, la única no, nueva ciudad en, es, en la península que lleva nombre árabe es Madrid. Estamos ahora en San Sebastián de los Ríos, estamos en la comunidad de Madrid. Y Madrid, ma, Madrid que empezó en el siglo IX como fortaleza en el lugar ocupado actualmente por el Palacio Real. La palabra ma, viene, la palabra Madrid viene uh -huh. de, de Madrid. De Madrid este... De este del árabe que significa Arroyo matriz Y como sabes muy bien Los subsuelos de Madrid Están recorridos por bastantes Arroyos y e afluentes Y han quedado encajonados Bajo el pavimento Bajo la M30 Eso es sí. Bajo los túneles <risa> Y yo vivía en el arroyo fresno En Madrid Siempre sí. me encanta eso del arroyo eh. Entonces es la palabra Madrid, viene del árabe Madrid, que significa claro, arroyo.
0: Esto seguramente que muchos de los oyentes, incluida yo misma, no, no tenían ni idea. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir comentando eh, más cosas que tenemos en, en común eh, con, con Marruecos. Eh, podemos empezar, hay tantos temas, podemos empezar. Bueno, podemos seguir con el tema del de, de idioma. Eh, a, bueno, hay muchas eh, ciudades, eh, muchos pueblos en España que te, cuyo nombre tienen, igual que en Madrid, eh, origen en el, en el árabe. Eh, también quiero especificar, que el otro día me lo recalcaron bastante, que el árabe no es lo mismo que el marroquí. No, no tiene nada que ver. <risa> Comentar lo del tarilla.
2: Eh, pues a ver, el árabe es un, es una lengua que tiene, bueno como todas, una norma ortográfica, gramatical, pero no es el idioma que se suele usar en los países del Magreb. Es un, no tiene nada que ver eso sea, es el marroquí en marruecos el argelino por porque de una manera en Argelia y es un idioma coloquial que es una especie de híbrido entre un poco de francés, un poco de español un poco de marroquí que tiene nada que ver con el árabe y, y no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver eso sí, para comunicarte con una persona de Arabia Saudí, por ejemplo tienes que saber árabe porque el marroquí no te sirve entonces son como dos idiomas totalmente distintos
5: yo lo que he hecho en falta del de Darilla, que es muy bonito y se habla mucho en Marruecos... Y es... Nacho habla también. <risas> y ya lo hablo un poco también. Lo entiendo mejor que lo hablo porque es así, pero bueno. Pero yo lo que he hecho en falta, y sobre todo para los extranjeros, para la gente que quiere mmm, llegar a Marruecos y aprender ese idioma, es una Real Academia del de Darilla. O sea, que esté normalizado, que haya una rara Academia, como hay una rara Academia de Lengua Española... Que sea una lengua que, que tenga un mayor peso, si se va a utilizar dentro del país, pues que tenga un mayor peso y que podamos estudiarla de forma arreglada y normalizada, como se puede estudiar, por ejemplo, el árabe clásico. Sí. Y es una cosa que dificulta un poco al extranjero o a la persona que viene de fuera llegar al idioma local.
4: Bueno, acerca de eso tengo que decir que en los Institutos Cervantes de todo Marruecos, ¿no? porque hay varios eh, en todas las capitales, no sé, en Tetuán, en Tánger, se dan cursos sobre, o sea, se dan cursos de Tarilla.
5: Sí, pero eh, la cuestión es que no existe una real academia de esa lengua. O sea, no, cierto, cierto. Realmente pero... no hay una normalización... De, eh, o sea, a mí lo que me resulta curioso de Marruecos es que según te mueves de norte a sur, cambia mucho la forma de hablar. Uh -huh. Se In... dice
2: capacidad de adaptación.
5: <risa> cambia la forma de hablar. Sí, evidentemente los marroquíes tienen fama de ser gente que tiene una capacidad de hablar idiomas. Es sorprendente aquí, por ejemplo, Miriam, que está sentada a la nuestra, habla tres idiomas o cuatro. ¿Cuántos son tres o cuatro? No sé querido. Bueno, Español, yo te... árabe, francés, inglés. O sea, hacen cuatro. Jalid igual habla otros tres. Yo soy el único aquí palurdo que... Porque igualmente Hassan también habla otros tres o cuatro idiomas. Y tiene una capacidad más, lo sorprendente, es que suelen aprender a hablar idiomas con la televisión. El español, te lo dicen mucha gente, en Marruecos, en la zona del norte, aprenden español viendo la televisión.
0: Bueno, era muy curioso, eh, tengo que decir, que preparando el programa se dio un momento en el que éramos como nueve o diez personas y se hizo grupitos. Y uno estaba hablando en marroquí, otro estaba hablando en español, otros estaban hablando en francés y porque no había más personas sino yo creo que hubieran estado hablando en un cuarto o quinto idioma
4: posiblemente eh,
0: siguiendo con este tema es eh, bueno aquí aprendemos desde pequeñitos en el colegio que muchas eh, palabras y que muchas partes de nuestro idioma viene del árabe pero y al revés es decir en, en el árabe o en el marroquí si sí hay palabras de origen
5: es muy interesante eso Jalil le gusta hablar de eso Hola Jalil, ¿tú qué opinas
4: bueno en, en el árabe digo no, no, no en el árabe sino en el marroquí porque el es marroquí, marroquí. Es, es un idioma, es marroquí. <risa> es que nosotros hablamos marroquí, no árabe. Darija. Es cierto, Darija, se llama Darija. Y bueno, pues sí, hay muchísimas palabras, muchísimas palabras. Pues son cosas como, yo qué sé, por ejemplo, una mesa. Nosotros a, a, en el norte de Marruecos a una mesa le decimos misa. ¿Vale? Y en el sur, como lo colonizaron los franceses, se dice tabla. Tabla de, de table, de, viene del de, francés. De, francés. Esto es un simple ejemplo, pero que como esta palabra, hay muchas. Nevera también. Nevera, por ejemplo. La nevera, no sé. Bueno, sí que existe la palabra en el árabe clásico, pero nadie la, nadie la dice. O sea, es decir, yo, yo te digo, he vivido en Marruecos durante 18 o 20 años y literalmente no, no conozco a nadie que haya dicho. No sé, de hecho, ni, ni siquiera sé cómo se dice nevera en árabe clásico. Si Hassan <risa> nos lo puede decir, por favor.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con esto de, 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 de Nacho está hablando ahora con nosotros Nacho es español marroquí por convicción convicción ¿eh? no es cuestión de la política la cuestión de nacionalidad no, 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 no vivió en Marruecos, vivió en España está convencido de Marruecos y de España está hablando de manera espontánea está diciendo, habla de Derija es una maravilla escuchar a alguien que habla de la Derija porque no todo el mundo puede saber qué significa la Derija Derija significa exactamente el, 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 lo que se habla, lo que, lo que se habla ¿Algo? ¿Algo? Sí, lo que se habla diariamente me encanta Jalí tiene toda la razón. En Marruecos muchas palabras, eh, eh, muchas palabras españolas, eh, castellanas que, que, que se utilizan eh, en Marruecos. La, la, la cocina, eh, cocina, so, escuela también. En los pueblos dicen la escuela, no solamente Madrasa, Madrasa que es la escuela, dicen la escuela. Hay muchas palabras. Todo eso significa que hay, que hay claro un, una influencia española en Marruecos y la influencia marroquí en España es una cosa normal, totalmente normal hay que entenderla. Más de 4.000 palabras árabes están que se, utilizan, que se utilizan en España, todas las palabras que empiezan con al son de origen árabe y muchas palabras también nos damos cuenta que muchas palabras españolas que se utilizan en la terrilla. Eso es muy bonito, de verdad es muy bonito También acerca las dos, las dos, las, dos las dos culturas A mí una
5: palabra en particular que me gusta mucho de esta Que se filtra de un, de un idioma a otro cuando eh, que es, que es, es muy bonita Además, de, de hecho, yo creo que esto es comparable Incluso con, con el fenómeno que hay en Estados Unidos Del Spanglish, que le llaman En la zona fronteriza de Ceuta Yo he vivido en Ceuta mucho tiempo Se habla un lenguaje mixto En, en, en Ceuta, ¿eh? Y, y estamos, se está creando un lenguaje ahí Es un fenómeno que habría que estudiarlo también porque te encuentras gente ya que no sabe hablar. De, pero en serio, hay gente que no sabe hablar castellano bien y gente que no sabe hablar árabe bien. Al final hablan como una mezcla de los dos dialectos y pasará igual en Melilla, supongo, no lo sé. Será con el Shelha o, no, o no sé cómo será el tema. Pero bueno, hay una palabra a mí que me encanta, que es muchihuina.
0: Muchihuina.
5: Muchihuina. Es una, es, es una de las palabras. Además, explícalo tú, Jalid, porque. ¿Qué esa, es muchihuina?
2: <risa> Muchihuinas es polvorón. Ah. Entonces eh, se ha modificado y ellos tienen la idea de que es la noche buena, pero bueno, o sea, ah. a, a, al final ha acabado en muchi buena. Entonces, tú va, claro, no sé, tú vas a un albacal que es ahí el, el, el Ultramarinos y le pides muchi buena y es un polvarón y, y se da por hecho, es decir, es algo que es indiscutible. Bueno, bueno, pues vamos a seguir por ese tema, vamos
0: a ver la gastronomía.
4: Porque muy rica, yo muy creo rica.
0: que. Bueno, tengo una pregunta. Iba, porque iba a decir una cosa, pero ahora lo he dudado. Aquí que somos muy aficionados al cuscús, mm. ¿es de origen marroquí o es de. Es, es marroquí. De ah.
4: No, el cuscús es marroquí totalmente. <risa> no, vamos <Vale.
2: risa> No, es marroquí. Punto, es marroquí. Y un, otro matiz: eh, no existe el cuscús vegetal. Porque aquí es muy dado decir un cuscús vegetal. Y el cuscús es o de carne o de pollo. O sea, que es como la paella, vaya, sí.
0: <risa> lo, hemos, lo hemos adaptado para que sea vegetal, ¿es verdad?
2: ¿No es así?
3: Bueno, me parece que discrepancias. hay aquí discrepancias. <risa> sí, sí. Yo, no, yo no conozco el cuscús no vegetal. Sí. No, ella no está diciendo, está diciendo que el cuscús, claro, no es vegetal, son cereales y se hace con cereales más legumbres. No, más... no, lo que
2: me refiero es al plato. Es decir, va con carne y verdura sí. o sí. con pollo Come. y cebolla y es uno dulce y uno salado. Pero o sea, que aquí es muy típico de ir a un restaurante y decir, es que he comido un cuscús vegetal. Eh, eso no existe. Couscous, la sémola con verdura solo, no existe eso.
5: Bueno, no existe, ¿no? Porque la gente ha ido al restaurante y la ha comido. luego existe. Sí,
0: pero eso es en España. Sí, pero en Marruecos no
2: existe. No existe la paella de
3: avestruz. Ya lo sé, ya lo sé.
0: Dime Jali. Pues, Digo, Jali, Hassan.
3: Pues, pues siempre en, el, en la misma línea gastronomía Estabas hablando de la paía Que significa, claro, es una palabra árabe oh, que mira. Significa, la, la ¿Qué paella, significa? Que, se, que significa, en árabe se dice el paía es el bajía El bajía son los restos Los oh. restos, cuando hace muchos años Cuando uh, se quedan los restos Ponemos de estos restos la paía entonces la palabra paía es árabe. Uh -huh. Y cuando queremos hablar de la gastronomía, como sabes muy bien, España fue uno de los principales, una de las uh, principales puertas de entrada de la civilización árabe. Hizo de puente por el, el, por el que transitó transitaron la cultura, la ciencia y las costumbres árabes al resto del continente. Algunas de las recetas de gastronomía de España tienen todavía aromas, colores y sabores del legado fiel del Andaluz. Con ejemplo, voy a hablarte de una cosa, de, un, de, 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 de una comida, no sabemos el origen, el pisto, el pisto, uh -huh. el pisto, el pisto,
0: el pisto para mí es manchego. Manche, sí, pa para, sí, para
3: ti es, el manche, <risa> ma es manchego. Eh, pero el pisto eh, en árabe se dice alboronía, alboronía. ¿Y dónde viene la palabra alboronía? De alber 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 alberginas. Ah. El pisto está hecho de, al de alberenginas, de tomate, de, de, ¿De pimiento. De exactamente entonces el pisto de origen árabe cuando digo árabe de la época Andalus ¿Otra, otras comidas con ejemplo pues muchas puede ser con los callos con garbanzo el guiso con pelotas y no hay que olvidar también las, no hay que olvidar dulces a base de almendras y canela vamos ahora a Toledo vas a encontrar en los eh, conventos de Toledo que todavía se hace el ma mazapán Sí. Este el mazapán en el norte de Marruecos vas a encontrar la misma masa La misma masa porque el mazapán que es una masa de almendra, de arena más De almendra y, al, y huevo almendra. puede ser Todos todas estas mes, eh, estos, estos dulces también están en Marruecos Significa que tenemos platos, platos de gastronomía y dulces en común De hecho
2: el, el, el turrón es de origen árabe Ah sí, sí. era dulces muy calóricos uh, para ir de viaje, por lo visto. Y no sé cuando iban a, ah, a las guerras no. y tal. Era llevar pues y, es todo dulce, es decir es un es un alimento muy calórico. Entonces es, es eso siempre,
0: siempre lo he conocido yo como, como los dulces típicos tanto el mazapán como el turrón, típico de Navidad. Claro, típico de Navidad. pero son
3: de origen arabe. Otra cosa con ejemplo el arroz arroz ¿Arroz de dónde viene? Seguramente que ha venido de Oriente. Arroz vino de Marruecos. Hacemos aquí en España arroz cocido en leche, con canela. ¿Sí? Muy rico. También es. es <risa> eso en Marruecos es un plato, es, una, es un postre muy conocido en Marruecos y sobre todo en el norte de Marruecos. Entonces, eso de la gastronomía hay muy, muchas cosas en común. Por eso los marroquíes tienen que venir a España y los españoles tienen que ir a Marruecos siempre volvemos a los 14 kilómetros Eso se puede bien. ir y se puede volver y
2: son las dos muy elaboradas es decir la española y la, y la marroquí son comidas de guisos de, sí de, de cuchara como... claro. son de cuchara las dos <ríe>
0: bueno Jali creo que quería comentar algo una pausa venga vamos a hacer el paso un momentito para descansar <risa> escuchando Radio Topía, sigues en el 102.4 de la FM o en Internet, radiotopia.es y seguimos en nuestro programa especial 14 Kilómetros, donde vamos a romper las fronteras entre España y Marruecos. Y bueno, como comentábamos al principio del programa, nos hubiera gustado que el padre de Miriam, que se llama Mimón,
2: eh, hubiera entrado en antena para hablarnos de... ¿Cómo se llama? ¿Que has escuchado bien? Mimón, ahora. Es como el limón, pero con M. Eso dice él, ¿eh? cuando se presenta para que se quede, para que se quede Bueno, pues hemos
0: intentado hablar con él por teléfono, pero no es posible porque a veces la, la tecnología se nos pone en contra. Las cosas del directo. Los efectivamente.
4: Los de la radio.
0: Entonces, bueno, Miriam también conoce perfectamente a Sila, así que ella nos puede comentar un poco.
2: Pues Asila es la joya realmente del norte, por mucho que digan aquí los presentes que puede ser Tánger, pero yo soy de Asila, me he quedado en Asila, pero eso a mí <risa> bastante... ahora Ahora da igual. Ahora da igual, es un pueblecito que está a 45 kilómetros de Tánger, bueno, no es un pueblecito, en Marruecos está considerado ciudad, porque todo el mundo siempre está con que es un pueblecito con encanto y tal, es una ciudad de 30.000 habitantes y realmente es preciosa o sea, tiene una historia también muy curiosa porque estuvo estuvieron los portugueses los españoles es una eh, es muy bonito tiene mucho encanto y, lo, y es una ciudad conocida realmente recitatando con amigos y tal y comentándolo eh, la conocen es, es curioso y luego en todos los puentes que hay aquí en España toda la gente de Andalucía coge el ferry y en un momento se, se planta ahí y luego también quería comentar, bueno, hablar de... Eh, es, es pequeña, pero bueno, tiene un, un festival muy chulo en verano, es en agosto, y bueno, es un festival que se mezclan actuaciones, eh, hay coloquios, eh, vienen pintores de fuera y van, bueno, por los murales de, de la Medina, que bueno, la Medina es la ciudad antigua de, de una ciudad árabe uh -huh. que está rodeada por una, una muralla. Entonces cada año se cambian esos murales y vienen artistas pues, de América, de África, de Europa y se juntan pues, alrededor de unos 30 o así. Y entonces es gracioso porque vas paseando por la, por la Medina y te vas encontrando con los artistas ahí creando su, sus obras y realmente es, tiene mucho encanto. Y no es que lo esté promocionando, pero bueno, para mí... Yo siempre digo, yo soy de Asila y me da rabia muchas veces, digo, eso no lo conoce nadie, pues aquí estoy yo para, para promocionarlo. No, no, la verdad es que hablas con la gente que ha
0: ido. A, amigos que han ido de visita a Marruecos y, y. O sea, yo ya he escuchado más de una vez de gente que visita a Sira y que. Sí. Y que les llama mucho la atención. Porque
2: es, es una ciudad que llama la atención porque no te lo esperas. Es decir, tú vas. Está siempre se nombran las, las ciudades importantes de Tetuán, Tánger, directamente a Larache y a Bajas bueno a Kenitra, Rabat, Casablanca pero es una ciudad que está ahí que no se nombra pero cuando la descubres te quedas impresionado y la manera de la gente vuelve muchas veces dicen bueno voy a pasar cuatro días cinco días y al verano siguiente dice voy a pasar aquí quince días porque es una pasada es una y realmente te cambia la percepción que se tiene de Marruecos es una ciudad costera ¿también? es costera vamos yo vivía al lado del mar y para mí al principio venir a Madrid fue vamos <risa> Fue una experiencia malísima, me faltaba el mar, algo que das por hecho siempre, porque dices, bueno, el mar está ahí, no me va a faltar nunca, pero cuando te falta, dices, jope, el clima, el, el, el bajar y estar a cinco minutos de la playa, es algo que, que cuando has vivido toda tu vida cerca, te lo, lo echas de menos. Bueno, y vamos a hablar de
0: una cosa muy curiosa que, que pasa en Asila y creo que en todo el Marruecos. El domingo pasado... Hubo partido de liga Barcelona-Real Madrid. Sí. ¿Qué pasa en Asila? Eh,
2: pero bueno, eh, lo que es en el norte de Marruecos, o sea, si aquí se vive, se vive con pasión, lo de Marruecos es flipante. O sea, no tiene otra, otra palabra para describirlo. Es, la mayoría de la gente es del Barça, hay que ah, decirlo. ¿sí? sí, es decir, hay un 65% a lo mejor que es del Barça. Eh, el resto puede ser del Madrid y hay un porcentaje muy pequeño que es de, del Atlético. Del Mi padre es del Valencia, por ejemplo, porque claro. hizo la carrera ahí y para él su Valencia, que no se lo toquen. Pero se vive con una pasión. O sea, que, que no hay nadie en la calle. Es decir, y si estás en la calle eh, en un interview así, eh, es, es, vamos, es que estás loco realmente. O sea, la gente días antes eh, va y casi que, que ya reserva su asiento en el café que lo vaya a ver. Y es todo un ritual de... de Yo conozco en Asila, y esto es verdad, eh, hay un carnicero que es del Barça, ¿vale? Y tiene todo... Del Barça, de restituentes, ahí está la bufanda, los postes, una caja de galletas, la nevera. Hasta la nevera de, 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 de la carne tiene rayas azules y granates. Una, y, es, eh, y es socio del Barça y vino eh, a. La, 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 ¿La televisión? ¿Es la, ¿la TV, TV3? TV3. Sí. La TV3 vino a filmarlo y todo. Y bueno, bueno, alucinante. Y luego hay otro señor que es mmm, fan del Madrid a muerte. Que vende pipas y cacahuetes y tiene su chiringuito y tú llegas y él siempre está vestido de blanco.
5: Pero cuenta lo de que cierran cuando sí, cierra
2: sí, el Sí, sí, eh, tiene todos sus trofeos, o sea, los, mmm, todo y, y si uno pierde, cierra un día, es decir, de luto. De luto. O sea, bueno. en un derbi así, son capaces de cerrar un día y que no, y bueno, y bueno para ellos, claro, es una cosa que, que, que aquí, vamos,
0: donde se ha visto. Y cuando pasa algo en plan que ganan la copa de no sé qué, que aquí en Madrid se lía bastante... Se
5: celebró hasta el triunfo de la selección española, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, sí. En, en el Mundial
4: yo fui uno de los que la celebró pero, eh, pero por todo lo alto salimos ya con el coche la gente con, la, con las camisetas es las alucinante banderas. es
2: alucinante como se vive y ahí hasta también, los policías allá en la calle están, están saltando de alegría es, 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 allí
0: adioso. también se van a la fuente uh -huh.
2: hombre eh, no, no hay yo creo que fuente apta para ello mm. pero vamos salen con los coches con las banderas en lo alto en los coches tuneados para la ocasión y un desmadre de repente no pasa nada todo vale bueno
4: en cada ciudad en cada ciudad tiene su, su punto de encuentro de, encuentro. de todo sí, por ejemplo de que sé aquí es en Cibeles eh, en Granada por ejemplo que he vivido en la, en la, en la fuente de las, de las batallas se llama y ahí está eh, que se llama que es eh, la plaza de las naciones exactamente y ahí es donde se reúnen pues cuando siempre que hay una celebración de este tipo pues se reúnen ahí sí y vosotros chicos de qué equipo sois mm. pues es que yo no a mí <risa> el fútbol no, me... no no te llama, <risa> no llama yo soy medio. del
2: Barça a ver yo soy del Barça pero bueno del Barça solo. Me voy a dejarlo ahí.
3: Y Hablando siempre del fútbol, porque la única, eh, el único equipo en Marruecos que, que lleva nombre de que, que jugó en la Liga de España fue Tetuán. Porque hasta el día de hoy tienen el equipo, el equipo que se llama Atlético de Tetuán. Que tiene el mismo vestido del Atlético de Madrid. Y la gente está siempre con el Atlético de Madrid.
0: En Tetuán. En Tetuán. Es algo de. Sí, es un equipo. Nació
3: en 1924. Y hasta el día de hoy, con este vestido rojo-blanco. Y pantalón azul. ¿Jugaba la Liga Española? ¿eh? Sí, jugaba la Liga Española. Claro. Son eh, los colchoneros de, de Marruecos Sí. sí, sí <risa> ¿Ha habido sí. algún gran jugador marroquí? que haya jugado en... que estuvo en el Colonia. Sí, sí, sí. sí, el gran jugador, con ejemplo, es eh, el que se llama eh, Ben Barca. Ben, ben Barca, que fue jugador con el Atlético de Madrid. Ajá. Jugó con Tetuán, Atlético de Madrid y con el Málaga. Mira.
5: Pero que no solo jugadores de fútbol, ¿eh? que eso es una cosa también muy subterránea que muy poca gente sabe. Yo no controlo mucho el tema, <risa> pero Harit y Miriam saben mucho. Hay personalidades, hay gente muy importante ahora mismo en el mundo de la cultura, que es marroquí. Por ejemplo, no sé, me hablabais antes del de manager de Lady Gaga. O...
2: El, de, el manager de Lady Gaga es marroquí. David Guetta es ah, ¿sí? de, Casablanca. De, Casablanca, de Casablanca. Entonces, que
3: yo Parece me acuerdo, que no están, pero están. Yo me acuerdo que estuve presente en un partido de fútbol, Tetuán, con Atlético de, puede ser con, con Madrid, Atlético de Madrid, en la cual jugó Puskas de Stefano. Yo me acuerdo que estaban jugando en Tetuán. Fue algo maravilloso. eh partido, partido grandioso, ¿no? Pues muy grandioso.
4: A mí, me, a mí me resulta pues curioso también que, que Tetuán, eh, justamente el Atlético de Tetuán ha ganado la liga marroquí el año pasado, eh, <risa> es, un, es una pequeña ciudad, tampoco te creas que no, está el Raya de Casablanca que se supone que es, es quien en principio, como, igual que aquí el Madrid-Barça, pues el rabat de Casablanca, yo que sé, en fin. Y finalmente ha ganado, pues, el Tetuán. <risa> <risa> Cosa que te quedas diciendo. Viva Tetuán. <risa>
0: Tú eres de, 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 del Tetuán. Yo no me... Es que el fútbol no eh, bueno, me gusta. Bueno, que no te no gusta. gusta. Pero bueno,
4: que es un dato curioso. Sí.
0: <risa> ¿Ibas a comentar algo más acerca bueno, de, y de las... Bueno, luego es verdad que llaves? hay
2: muchos, ¿no? que Quiero decir que hay muchos jugadores a nivel internacional que son de origen, pues, argelino o marroquí. Y que, claro, luego llegan a Francia y son franceses. Como, que hay muchos casos, entonces, que, bueno, que... Vamos que gente deportista, <risa> muy
0: bien. Bueno vamos a, a vamos a cambiar de tercio y vamos a finalizar con hablando de música. Podemos buscar eh, lo que hemos comentado antes. A ver Bueno, vamos a hablar de un grupo marroquí que se llama Oba Oba y Jali nos puede hablar de ellos. Sí, se Joder. llama
4: se llama Oba Oba Spirit, es eh, un grupo de Casablanca ¿no? y han hecho pues eh, una una cosa diferente, ¿no? Eh, entre la, en la música marroquí eh, lo, lo hacen llamar la High Music, ¿no? Es eh, como la música de fiesta, la música pues es algo es algo diferente, es eh, es el, el, el rock and roll, rock fusión eh, yo qué sé, folk xavi eh, xavi es una es un estilo musical eh, marroquí y entonces pues eh, qué eh,
2: significa eh, del pueblo exactamente, uh -huh. eh,
4: shabi del pueblo y entre, entre eso pues el reggae el, la gnewa de la que hablábamos antes también han hecho cosas así no y eh, pues tienen temas eh, muchos de ellos son temas protesta que es, esto es muy novedoso para, para para el pueblo marroquí la verdad para que Marruecos. sí me llama me llama mucho la atención y me gustan mucho tienen además mucho ritmo y me gustan si lo puedes subir un poco el volumen <risa>
1: مرات فالنهار نخبط فالخري Dale en lo el harás, mira, yo no me no me haré, yo me haré, yo no me ¡Atención! 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 The new book, my book, the donor, and the
0: Bueno, se nos ha pasado muy rápido esta hora y media que parecía que iba, que iba a ser mucho que madre mía, cómo vamos a hablar tanto tiempo y luego se pasa enseguida Se han quedado muchas cosas, yo creo, por hablar que luego nos van surgiendo sobre la marcha pero siempre podemos hacer una segunda edición de calor, 14 kilómetros y medio al final serán
2: cero kilómetros porque a este paso vamos a acercar tanto que ya
0: eso es o sea, claro los siguientes programas vamos reduciendo el número kilómetros. De, de kilómetros efectivamente eh, bueno estábamos hablando de este grupo de Oba Oba Spirit eh, vamos a despedir a nuestros invitados aunque al final va a sonar eh, una canción que se llama que bueno no sé cómo se llama la canción pero es un, un tipo de música que se llama Nawa ellos lo pronuncian mejor que yo <risa> eh con no agua como Gnewa vale mejor <ríe>
2: Eh, ¿Es un tipo de música que se da en Marruecos? Se da en Marruecos, pero tiene un origen africano, es decir... Subsahariano, no es, sí. O subsahariano, no es la típica... Porque Marruecos, pues eso, se, se une es un crisol de distintas... Tiene influencias árabes, pero pues también tiene influencias africanas. Entonces, es una música más... No tiene nada que ver con la música andalusí, por mm. ejemplo, o el Rai, que es una música más protesta, que está, en, que se sitúa entre, entre Marruecos y, y, y Argelia, entre Usda y, y Orán. Es, tiene otros matices y son matices más de danza étnica y de, de, de más fuerza. De hecho, va acompañado siempre con bailes de. de, de, de para
4: llegar al trance, cosas así. Sí, es verdad que... Y
2: también es típico, y luego es muy acceso porque vuelvo a lo de las bodas, porque las bodas es algo que, que Margot es algo importante porque son cuatro días de bodas, son como las bodas gitanas. Entonces se mezclan bodas de, de o sea, música eh, típica más popular con música de este tipo que es africana, entonces es muy graciosos o a las distintas dinosaurias.
5: A, a mí me parece muy interesante eh, remarcar el tema de... Eh, esto se nos olvida ha mucho, o sea, siempre que hablamos de Marruecos, remarcamos dentro de los países árabes, islámicos, Marruecos es África, es la puerta de África, y Marruecos es muy africana, y este tipo de música es... Eh, es África. Por y y Marruecos hay dos Marruecos, también existe... O sea, hay, hay como un Marruecos más africano y un Marruecos más eh, árabe y bueno pero siempre el término medio es el marroquí puro no el término medio donde confluyen esos dos eh, digamos caracteres eh, es marrocos y es genial eh, ese carácter africano que tiene marrocos y es lo que le hace ser marrocos
0: y no Yo, ser ningún otro me tipo. ha gustado mucho la frase de que el término medio es el marroquí puro es muy
5: el término medio entre marrocos y el mundo árabe es
2: marrocos
0: bueno, pues con esta canción, ¿sabes cómo.? Es que no lo veo desde aquí, ¿cómo se llama?
2: Eh, en, a, en marroquí sería Baba Mimón. En español sería Papá eh, Mimón. O sea que. Ah, <risa> ¡Papá, nada! <risa>
0: <risa> bueno, pues con esta canción vamos a despedir a nuestros invitados. Eh, como decía antes, espero que haya más ediciones, que vamos a ir reduciendo el número de, de kilómetros. Y, y Hassan, ¿nos quiere comentar? Comenta, comenta,
3: coméntalo tú. <risa>
0: Comenta, comenta, no, estamos.
3: Pues eh, encantado de, de esta emisora y, a nombre claro de todos los presentes, agradezco la emisora de radio Utopía, de carácter libre y cultural de la comunidad de Madrid, creada por el colectivo Juvenil Otopía en San Sebastián de los Reyes, y la felicito, a nombre de todos, de sus realizaciones en la comunidad de Madrid. Muchas estamos gracias. encantados Igualmente todos, ¿eh? es
0: nos... un placer haber Nosotros estado también. aquí Mucho Nosotros gusto. también estamos encantados De que hayáis venido Y, y nada, daros las gracias Nacho,
2: Miriam, Jali. Gracias Fasa, a vosotros, un placer Y, un placer realmente, o sea, y os gracias. esperamos para la siguiente edición y Una cosita eh, Mi hermano me dijo que le tenía que mandar un beso Si no, me mata Yusef, un beso muy fuerte Y, y nada
5: Un beso, Yusef
2: <risa> <risa> Bueno chicos, nos vemos en la próxima Hasta luego, Hasta luego gracias